0: 本节目由喜马拉雅独家播出。捆世不得专，败道也。故知清静不必立，乃作逗留。大丈夫岂复能对玉立，岂朝夕乎？崇祯十六年，公元一六四三年的五月，朝廷命孙传庭。都河南、四川军务，进兵部尚书，改称都师，加督山西、湖广、贵州及江南北军务，赐尚方宝剑，令其赶快出关剿灭李自成。当时朝中很多大臣都反对崇祯如此着急的催战。东阁大学士内阁赐辅无身就多次向皇帝进言：“您别着急，现在还不是时候。”兵部尚书冯元彪一面告诉孙传庭不要轻举妄动，白广恩和高杰这俩人不能用；另一方面，冯尚书力谏崇祯别这么着急让孙传庭出战。因为这是我大明唯一可以用来剿灭流寇的部队了，如果打光了，那真就全完蛋。现在是缺粮缺饷，训练不够，经验不足，必败于闯贼之手。陛下，您非要打，那就先把臣下大狱。要是一战而胜，就杀了我，谢罪。《明史》卷二百五十七《冯元彪传》里的原文是：“请先下陈狱，似一战而胜，斩臣谢之。”但崇祯对此一概置之不理。在多封诏书的催促下，崇祯十六年八月，孙都师终于领兵出潼关，抱定必死之心，踏上了最后的征途。李自成听说秦兵出关，进发荆襄之贼毁于河南，就是集结了手里几乎全部的人马，和孙传庭在河南一决生死。这场决定明朝存亡的大战就此展开。孙传庭的部署是这样的：以高杰为中军。因为其所统领的为贺人龙旧部，作战经验丰富，较之其他部队确实骁勇不少。如此既能保护主帅，又能牢牢掌握这支骄兵，使其不敢轻举妄动，可谓一举两得。四川总兵秦良玉的侄子秦益明领兵出商洛，与大军互为犄角。延绥总兵王定、宁夏总兵关福民为后军，这些都是常年跟流寇作战的精锐，用他们能加强后队的防御，避免前重后轻。总兵牛成虎在世元之役表现不错，此次与副将卢光祖再为前锋。河南总兵卜从善、陈永福率军于洛阳做好准备，届时合兵攻击闯贼。此外，总兵白广恩、副总兵郑家栋、赵华之等将随军出征。大军起行之后，孙传庭还传檄左良玉，命其兵发汝宁，以此形成对李自成的夹击之势。从部署上。就能看出孙传庭用兵非常谨慎，十分严密，更是明末杰出的军事家。但计划赶不上变化。首先，李自成得知四川总兵秦一明领兵前来，就派兵去袭扰商洛一带。孙传庭没办法，只得令秦一明回防。这样一来，犄角之势就无法形成。从这一点上也能看出，李自成非常具有战略眼光，而且情报工作很到位，利用自己人多的优势，破坏了孙传庭的部署。第二，明军内部一盘散沙，私心甚重。吴伟业《随寇纪略》里说：“群帅怀耻两端，视秦师之胜负以为进退。”就是孙传庭调动的其他几路军队呀、啊，都想静观战事的变化。如果孙都师胜券在握，那就上抢功劳；如果败，就不去自讨苦吃，折损人马了。比如关辅民等人，他们率领宁夏延绥的部队按兵不动，说先出关极为不利。而陈永福。则在郭家滩徘徊不尽。郭家滩今属河南偃师市。他的理由是，闯贼还有部分人马在黄河以北，总是出来捣乱，我不能走啊。孙传庭急得都用尚方宝剑去催他，但仍旧置之不理。于是，孙传庭上奏朝廷，参劾陈永福和卜从善。他俩就被崇祯降为副将，戴罪立功。第三，左良玉根本不听调遣，夹击敌军的大好机会，眼瞅着就无法实现。第四，粮饷转运出现了问题。各位想想，此战对孙传庭来说，要么赢，要么死。现在诸将本就以各种理由不予配合。靠得住的只有自己手里的军队，如果粮饷再出问题，那可就全完了。所以他就对负责转运粮饷的河南巡抚非常严厉，说话比较冲，施加了很大的压力。河南巡抚就心生不满，觉得你孙传庭说话太不尊重人了，颐指气使的。还让我体谅你，你怎么不体谅体谅我呀？这下就恨上孙传庭了，也为最后的失败埋下了伏笔。孙传庭于崇祯十六年八月初六出的潼关，十六日牛成虎所率的前锋踩抵洛阳，与李自成的侦察骑兵发生了遭遇战，将其击溃后追到了龙门，又向南。推进到汝州，这个时候，由于孙都师的主力还没到，牛成虎觉得贸然进军不太好，便退至渑池驻扎。因为他得知主力大军马上要到达新安，便提前来到新安西边的渑池会合。八月十九，孙都师的主力与白广恩所率的火车营。到达了新安，距洛阳还有二十多公里。由此可见，孙传庭这次行军非常谨慎，力求稳妥，有意放慢了速度。当然了，也有天气的原因。据郑濂撰写的《御变纪略》卷七里说：“会天淫雨四十余日，想不记。”大雨下了四十多天。粮饷运输困难，接济不上，也放慢了进军的速度。孙传庭面对近在咫尺的洛阳城，提出了更加持重的想法。还是《御变纪略卷七》的记载说，传庭欲修河南府，聚显屯粮，以逸致劳，继而不果，就是。孙都师想修洛阳城，屯粮聚险固守，可结果却没成。至于为什么没成，郑濂没说，但他推测是崇祯急于令其出战剿灭闯贼，不准在洛阳固守。我也倾向于这种解释。不让驻军洛阳，粮草又出现了困难。准备不足、仓促出战的恶果开始显现，在崇祯的一再催战之下，孙传庭无奈只得摒弃原来持重稳妥的战略方针，改为速战速决，找到李自成主力，避其功于一役。否则，拖得越久，不战自溃的风险就越大，胜算几乎为零啊！这样一来，李自成可开心了。他深知孙传庭是被逼出战，远道而来，后勤补给必然困难。河南此时又天灾人祸不断，赤地千里，当地政府根本不能长时间维持这么多军队的粮草吃喝。也就是说，孙传庭推进的越快，离后方越远，补给就越困难。用不了多久，只能依靠随身带的粮草勉力支持，彻底断粮更是指日可待。到那时，绝对不堪一击。所以，兵发河南之后，李自成做出了如下部署：他将主力屯于洛阳东南的郏县和襄城之间。这襄城离自己的根据地南阳、襄阳都不远。后勤的问题根本不用担心。接着，他以最快的速度构筑了坚固的防御工事，还建了二十多座小土城，深挖壕沟，城上架设大炮，人马围城列阵。可见，这次李自成吸取了之前的教训，没有轻敌，要与孙传庭打持久战。只要耗下去，明军不战。自乱，孙传庭真拖不起了，他必须在部队随身携带的粮墨耗尽之前就与李自成决战。所以， 8月21他进逼汝州，汝州的农民军守将当即投降，还提供了大量极其重要的军事情报：一个是李自成把精锐屯于襄城夹县一带。二是夹县的官守将吏都被撤到了宝丰，三是李自成的老营设在唐县（今河南南阳市唐河县），他手下主力精锐的家属都在那儿。于是，据此情报，孙都师调整了部署，他打算亲自率大军攻打宝丰，另派一队人马走小路攻取唐县。这样做是给李自成来个釜底抽薪，宝丰和唐县都是他的大后方，义军家小都在那儿，你救不救？不救，手下肯定不答应。救，之前跟孙都师打持久战的计划便全部作废，只能改为速战速决。更重要的是，既然是大后方，必然储存着不少的粮饷。若攻取之，明军缺粮的问题也会缓解。不得不说，孙传庭真乃不世出的名将，极富胆识和战略眼光。九月初八，他围攻宝峰，李自成真坐不住了。三天后，九月十一，便派了数千人马来救。双方激战两日，一军大败，孙传庭随即。加紧攻城，因为他怕宝丰久攻不下，李自成再派兵前来，那就腹背受敌了。孙传庭亲自督战，总算一举拿下了宝丰。与此同时，唐县也被攻克，义军加小全被杀戮殆尽，城内的辎重尽数俘获。消息传来，孙传庭喜出望外，不仅粮草得到了补充。军队士气更是为之振奋，所以孙传庭决定一鼓作气，彻底击败夹县的义军主力。孙都师之所以这么着急，还是因为粮草接济出现了困难。《御变纪略》卷七中说：“此时会大雨六日，粮车日三十里。”泥淖不能治，士马聚饥，军中皆怨。就说大雨下了六天，道路泥泞，粮车过不来，人马都没得吃了，军心动摇。但有个问题，就是孙传庭刚拿下宝丰，粮草应该得到了补充，怎么还如此缺粮呢？我觉得很可能是宝丰储存的粮草太少。孙都师这次出关带了五六万人，刨去攻唐县的偏师，他手里现在差不多应该有四万人，再加上洛阳会合的陈永福所率河南军队四万人，一共八万左右，总计差不多十万。宝丰储存的粮草连吃带拿，八万人估计撑不了几天。所以这个时候，就有人建议孙传庭回师去营粮车。可孙传庭觉得大军已然到这儿了，战果目前还不错。现在咱们往不往回走都缺粮，都挨饿呀，不如带着仅有的粮食去夹县，与李自成打一仗。打赢了，拿下夹县，去吃他们的粮食。于是，明军马不停蹄向夹县进军。9月13在夹县郊外，李自成亲率万余精骑前来阻击。事实证明，孙传庭的决策非常正确。明军刚刚取胜，士气正旺，粮食也几乎耗尽，想吃饭只能从敌人的手里抢，有点韩信背水一战的状态。所以这回再次取胜，还生擒了李自成手下一员大将，帅旗都被明军砍了，李自成自己都差点被活捉，夹县随之拿下。李自成非常吃惊啊，他没想到孙传庭仓促成军，居然这么能打，战斗力可以呀、啊。没办法，他只能退回襄城坚守。而孙传庭呢，说实话。我要是他，一定乘胜追击，说不定就真把李自成全歼了。但意想不到的事情又发生了，夹县城破，大家才发现这儿太穷了，粮食没多少，根本不够吃。搜罗了好一阵，才找到骡子、羊、驴等等牲口，加一起也就几百头。四万人一顿就没了，还吃不饱，众将士。这下可都泄气了，本以为能饱餐一顿，结果还得忍饥挨饿。孙传庭无奈了，因为现在如果你再跟大伙儿说说追李自成吧，李自成那儿有粮食，谁还信呢？肯定不信。所以孙传庭只能在夹县停留，等待粮饷运到。这一待就是好几天，而这几天。战局也发生了逆转，歼灭李自成的良机，最后的良机就这么错失了。李自成退守襄城，发现官军在夹县不动了，嘿，他心中窃喜，琢磨：看来之前我修筑的那些防御工事啊，派上用场了。农民军就凭险固守，士气低落的明军想推进。都推进不了。接着，李自成又派出一路偏师，绕过夹县，截断了明军的粮道。哼，你们不是等粮草呢吗？别等了，永远都来不了。赶紧洗洗睡吧。消息传来，全军哗然。孙传庭当机立断，做出了唯一的选择：打通粮道。他将军队分为三路：一路为白广恩率领的火车营，一路为自己与高杰所领的秦军主力，第三路为陈永福等人率领的河南兵。白广恩和自己的这两路人马回师打通粮道。由于白广恩是火车营，所以只能走大路；自己和高杰领着秦兵主力走小路。第三路，陈永福的河南兵原地固守，坚壁营垒。孙传庭的命令是坚守营地三天，不要擅自行动。随寇纪略卷酒的原文是：“汝暗甲三日，以待我，弗动也。”孙都师之所以这么安排，一个是自己带领的秦兵是主力，高杰手下又是贺人龙的旧部。作战经验丰富，所以打通粮道的任务首当其冲。第二，陈永福等等其他军队就地固守，为的是迷惑义军，以为还在这儿跟他们对峙呢，避免李自成趁机发动攻击。要是都走的话，这么大动静，李自成肯定发现了，必会倾巢而出发动猛攻。不难看出。孙传庭的安排确有名将风范，但是意想不到的事儿再次发生了。孙传庭、高杰、白广恩分率两路人马开拔没多久，陈永福的部队可炸窝了，以为他们这些河南兵啊被孙传庭扔这儿了，打掩护好拖住义军，自己逃命，那哪行啊？咱不成了集结号里的九连了吗？本来就没饭吃，饿得不行，还得给你们当炮灰。姥姥，不干了，对，不干了，咱们也撤吧，晚了可就没命喽。这军营顿时就乱了。陈永福得到消息，想拦，根本拦不住，军心动摇，士卒开始哗变。这时候，在嘉县城东驻扎的义军，发现明军的军营怎么乱了？好机会呀、啊！他们二话不说，带着人马就杀过去了。结果可想而知，四万明军尽溃，没了命的往西跑，一昼夜狂奔四百余里，武器、甲仗等等辎重尽数丢弃。义军在后紧追，意图将其全歼。九月二十二。孙传庭和高杰得知此消息是大吃一惊，当时他们刚到孟津，大部队正渡河呢，于是赶紧就地收拢溃兵，大概收拢了有几千人，跟着一起安排渡河。正忙活呢，探马忽然禀报说，闯贼的追兵到了。没办法，孙传庭赶紧登船驶离了岸边。当他站在船头回看南岸之时，见不少还没登船的士卒被流寇挥刀砍杀，而被拥入黄河淹死的更是不计其数啊！孙都师欲哭无泪，他仰天长叹，纵身就要跳入黄河以身殉国，幸亏左右护卫反应及时，一把将他拦下。哎呀！都市啊，万万不可！国家危亡全系于都市一身，不能就这么白死啊！不如咱们先退回潼关，收拢兵将，据险而守，再图他局，也许会有转机。孙传庭闻听此言，也只好打消了自杀的念头。是啊，死最容易。可如果自己死了，对大明又有什么好处呢？孙传庭明白，此战一败，就意味着天下大事去矣。李自成脚不灭了，中原也归他了。至少从目前的实力对比来看，是这样。所以只能先退回潼关，尽全力防守。只要不让闯贼入侵，则不会满盘全输。于是，孙传庭在绝望中寻找了一丝希望。过黄河之后，他经河北走元曲回到潼关，各路溃兵随后也陆续奔向潼关，清点人马，十万之众折损大半。只剩四万，此战，明廷最后可倚仗的部队溃不成军，士气更是一蹶不振，明朝灭亡的丧钟也随之敲响。孙传庭之所以战败，原因是多方面的，其中最重要的就是崇祯不断催战，他明知。孙传庭手下乃心募之兵，人数严重不足，训练严重不足，备战严重不足，就连情报也严重滞后。但他屡屡干预其军事行动，最终断送了大明唯一的希望。有人肯定会反驳，说孙传庭出狱面见崇祯时，他自己说的得精锐五千人足矣。怎么能怪别人呢？我只能说，持这种想法的缺乏理性的思维和基本的逻辑推理能力。你想想，这个时候他刚刚出狱，对闯贼的认识还停留在三年前那群乌合之众，根本不知道现在已经发生了质的变化，所以才说五千精兵足够。并不是他信口开河、过度自信，崇祯连这个都想不明白吗？别忘了，作为一国之君，他可是每天都能接到有关农民军的战报啊，时刻掌握着目前的形势，比谁都清楚。今日之闯贼，绝非五千精锐就能剿灭。按说。他应该给孙传庭补补课，讲讲农民军这几年的变化，但他不仅不明说，居然还真就相信了五千精兵剿灭流寇，还给了他不少养尊处优没打过仗的精营士兵，孙传庭没办法，这才重新招募，而且。他到任之后，很快就发现自己之前的想法非常错误，太天真了，跟不上形势，就立马上书，说自己之前的想法呀非常错误，五千精兵不够用，请皇上增发兵马一万五千，再拨粮饷百万，我把这两万军队严加操练，方可与贼决战。崇祯一看就急了。说你孙传庭当我面不是说五千精兵足矣吗？怎么又不够了？还粮饷百万，真是狮子大开口啊！我哪有钱？再说你这不是出尔反尔吗？欺君之罪，少找借口，就把我拨给你的五千兵马加紧操练，也别拖延时间，给你一个月的粮饷，一月之内。必须卷甲出关剿灭流寇。从这件事儿上，我们不难看出，孙传庭发现问题，勇于认错，公中体国，一心为朝廷着想。可崇祯却觉得他欺君罔上，特别是张嘴就要百万粮饷，把崇祯给吓着了。确实，崇祯没钱拿不出来，可你能不能再多给一点一百万拿不出来，先给二十万行不行？而且你要明白，孙传庭是你最后的希望。就算拿不出这么多钱，你也得说啊，爱卿容朕凑凑。现在国库有多少多少，朕的私房钱有多少多少，呃，先给你，虽然不够，其他的朕再想办法。你放心，朕全力支持你。这话一说，孙传庭会怎么想？凭他的性格，一定感激涕零，然后自己去想办法解决军饷问题，为圣上分忧。可实际呢，崇祯不仅一顿训斥，还不断催战。我琢磨，他之所以这么干，肯定是看孙都师固守潼关不主动出战，还要兵要粮，又起了猜忌之心。怀疑他打算像左良玉、贺仁龙那样拥兵自重，这不是冤枉死人家孙传庭了吗？所以说，崇祯绝不是忠兴之主，他气量狭小，猜忌多疑，刻薄寡恩，刚愎自用，残忍愚蠢，名副其实的亡国之君。只是他至死都认为诸臣误朕。全是他们的错，我好着呢。这样的君王，即使再多的能臣良将，也无法挽救危局。崇祯一朝名将不少，都被他整死了。更可悲的是，一直以来居然有那么多人同情崇祯，实在是哭笑不得呀。孙传庭败回潼关之后。副总兵高杰建议退守西安，因为官军的家小都在西安。孙传庭此时他手里仅有残兵四万，这点人马给西安城布防根本不够，所以断然拒绝，只能凭险固守潼关。只要阻止义军进占关中，妻儿老小自然保全。再说，若弃了潼关。西安城乃至整个关中都会震动，到时民心尽失，这些秦兵也会一哄而散，真就彻底完了。《吴伟业随寇纪略》卷九的原文是：“若贼已进关，则西安弥废，秦人尚为我用户。大家一定认为孙传庭的想法非常正确。当务之急就是守住关中，可崇祯却依旧非常心急。他削夺了孙传庭都师及兵部尚书的官衔让他守住潼关，重整旗鼓，再次进剿，戴罪立功。但没料到李自成进军神速，崇祯这道让孙传庭戴罪立功的诏书还没来呢。十月初六，义军就攻破了潼关。孙都师到达潼关之后，争分夺秒地抓紧部署，城内城外分别安排好士兵住房，自己每天也登城好几次视察监督。可万万没想到，义军来的比他想象的要快得多，而且计划周密。准备充分，蓄谋已久。原来早在五月，义军就想攻打潼关了，还造了许多铁钩钉，以此来翻越潼关山险。而这次击败了孙传庭，义军一路追呀、啊，竟然缴获了都师帅旗。十月初六，部分义军扮成了逃回的溃兵，拿着都师的帅旗。关前叫门，守关士卒一看，哎呦，拿着帅旗呢，自然没有怀疑，便打开了关门。没想到这些所谓的溃兵进关之后，马上干掉了守卫，夺取关门，紧跟着杀声震天，义军像潮水一样涌了过来。与此同时，李自成还派了一支骑兵。凭借着铁钩钉翻过了山崖，从后方攻入潼关，如此腹背受敌，官军败局已定，无心恋战，四散奔逃啊！孙传庭面对最后的时刻，宁死不屈，挥刀跃马冲入乱军之中，壮烈牺牲，终年五十一岁。两天以后。崇祯那道让他戴罪立功的诏书才到啊！孙传庭战死潼关之后，义军再无敌手，只过了五天就攻取了西安。孙传庭的妻子张氏在城破之时，恐受义军侮辱，领着三妾两女投井自杀。作为女子，在封建礼教盛行的时代，又逢战乱，一旦失去了丈夫或父亲的庇佑，真是生不如死。所以选择一死保全明节是可以理解的。临死前，张氏还把次子孙世宁藏匿于乳母家中，说长子世瑞尚在老家，不在西安，但他自幼体弱多病，万一不测。就让世宁为夫君留个骨血吧。孙传庭死后尸骨无存，更有传言说他还活着，所以崇祯没有封赠，没有抚恤。后来明朝灭亡，清军入关，孙世瑞历经辗转来到了西安，从井中。打捞起张氏等孙家老小的遗体进行安葬，又从杨家接走了弟弟世宁，回到老家担负起长兄如父的职责。当他兄弟二人走在回乡的路上名，《据明史卷二百六十二孙传庭传》所载，道路见者，知与不知，皆气下。就是，路上碰见人，一旦得知这是孙传庭的儿子，不管认不认识，都泪如雨下。可见，孙传庭在百姓心中的形象如何了？到了乾隆四十一年（公元1776年），清廷为收买人心，树立忠君爱国的榜样，以巩固统治。对前朝众多忠臣大力嘉奖表彰，孙传庭便在其中。孙传庭葬于今天的山西代县阳明堡镇夏花庄村东，文革时陵墓被毁，理由是镇压农民起义的刽子手。一代忠臣良将，生前遭受不公。身后尸骨无存，如此悲凉，不禁令人伤感。孙传庭死后仅仅几个月，李自成就攻破了北京，崇祯自缢而亡。所以明史说：“传庭死而明亡矣。”孙传庭就这么死了，而还有一个。改变了中国命运的人，却死在了孙传庭的前头。那么，这个人是谁呢？节目讲完了。如果您比较认真的听，我想心情也许非常沉重。因为明末清初讲到这儿已经可以完结了，至于原因，不言而喻吧。孙传庭刚死，民间就开始追思纪念，有的拿他和同时代的名臣相比，说其忠义比洪承畴高得多；还有的说大明最后的柱子倒了，亡国不久矣；有的称赞他满门忠烈，有的说他功在千秋，就连。大名鼎鼎的顾炎武都在《叔孙公清屯书后》里写道：“天下未尝无人，而患不用，又患于用之而喜，用喜三四年之间，而大势已去。此忠臣义士所以追论而流涕者也。”就是我大明不是没人，是有能人得不到重用，朝廷上尔虞我诈，政治斗争激烈。能人志士总被打压，就算哪天用你了，没多久也会被奸臣陷害，不是调走就是抓走。努力半天，自己治下的地方刚有起色，就前功尽弃，还是在政治斗争中落败。孙传庭就是最好的例子，坐了几年牢，等出来，天下大势已定，流寇万难剿灭，仅凭一己之力扶大厦之将倾。落得兵败身死的下场，所以顾炎武说，每每想起孙传庭这样的忠臣义士，都会叹息落泪。由此，我认为他的气节、他的忠烈、他的能力、他的才干，如果得到重用，君臣一体，上下同心，难说大明不会是另一番景象。只可惜历史没有假设呀。忠臣良将被无情地塞进了大明朝内卷的绞肉机。我只希望类似的悲剧不会在今后上演，让那些尔虞我诈、勾心斗角永远消失，能人志士得到真正发展的空间。不管是国家还是集体，哪怕小到一个单位，奸佞之人都无处遁形，风清气正，这样。我们的社会才能更好的运转，也为我们的后代营造良好的精神家园。下期将开启本专辑最后的系列，大概有四回的篇幅，而且不一样的是，我会用之前《三国演义》的风格来讲，是一种全新的尝试，让大家知道讲正史一样不枯燥，一样很有趣，希望能够喜欢。好，上期的沙发又被玄墨 XL 抢走了，恭喜啊！呃，如同一颗滚石，在上期留言说：“传亭死而明亡矣。”这位看来也是明史爱好者，非常内行。听友384328403说，李自成如果不起义，明朝也会灭亡。这个是当然的，明朝已经病入膏肓，没有努尔哈赤，没有李自成，也有其他人来充当这个历史的推手。归根结底就是专制制度，权力集中，没有纠错，没有监督，时间长了，小错酿成了大错，无法挽回。利益集团、裙带关系错综复杂，谁也不肯为改革牺牲自己的利益，最后大家一起完蛋。呃、嗯，有一位小朋友上传了五星好评的截图，想点名他叫小桃子要减肥，给你点了啊。听友名叫夏天天，他评论说：“我觉得皇太极所谓的议和，也就是后期修明史的时候美化的，就是显示大明不想议和才导致战争。满清皇太极是热爱和平的，你仔细看，有哪一次明军主动进攻过？每次战争都是皇太极发动的。”而且从历史看，澶渊之盟、宋金绍兴议和，都是双方实力差不多的情况才达成的。大明和满清的实力完全一边倒，议和如何能成？嗯，首先感谢您写这么多，说明您特别愿意探讨、愿意交流。但是呢，我在节目里讲得很清楚，皇太极想议和到底是出于什么心理、什么原因，并不是热爱和平。至于什么后期修史的时候美化皇太极之类的，咱没必要较真要学会从纷繁的史料中剥丝抽茧，自己判断。就目前而言，我觉得崇祯肯定是内心想议和，嘴上不能说，硬挺着，最后吊死算。你还说哪一次明军主动进攻过？那好，请问哪一次议和崇祯主动过？力排众议，一锤定音，坚决主动，哪次没有吧？崇祯爱好和平吗？他一次次催孙传庭赶快出战剿灭李自成。他热爱和平吗？你又说澶渊之盟、宋金绍兴议和都是双方实力差不多才成功的。那么也就是说，你觉得现在明清双方实力相差很悬殊，清朝很强大？不见得吧？我觉得你非常有必要再好好听听我第九十回的节目了。也欢迎其他听友在评论区一起探讨。现在介绍一位听友，名叫有朋自远方来陈鹏月。他也刚刚当主播，还说想像,像我一样。其实您这谬赞了，我刚当主播的时候说的根本没法听，比如明末清初前几期非常不成熟，音效音量都特别差劲不过只要你坚持，时间长了自然进步很大。希望朋友们多多鼓励，记住他的昵称“有朋自远方来”，陈鹏越，多多鼓励，这对主播很重要啊！最后感谢几位金主，本周加入西米团的朋友一位没有，真可怜啊！不过打赏的倒是有两位，他们是听友206865205和智商捉吉，感谢你们！还是那句话，做节目不易，且听且珍惜。请您动动手指为专辑评分，并多多点赞、评论和转发，特别是在朋友圈宣传一下，在下感激不尽。咱们西米团不见不散。